Se buscan hombres para viaje peligroso. Salario reducido, frío penetrante, largos meses en completa oscuridad, peligro constante y no se garantiza el regreso a salvo. En caso de éxito habrá honor y reconocimiento. Estas eran las frases con las que en 1901 se buscaba tripulación para una expedición a la Antártida, unas frases eh, que formaban parte de un anuncio eh, insertado en el London Times y que han pasado a la historia como buen ejemplo de las duras condiciones eh, de los aventureros de aquellos tiempos. Hoy, en estos archivos de historia y ciencia, vamos a recorrer el continente helado de la mano de uno de esos exploradores. Y aunque quizá los más famosos en este tipo de aventuras sean eh, Scott y Amundsen, Hoy eh, nos vamos a detener en la apasionante vida de otro de aquellos románticos, otro pionero, su nombre, Ernest Shackleton. Un nombre que trae a nuestra imaginación un barco encallado en los hielos antárticos, un barco con un nombre que iba a resultar toda una profecía, el Endurance. Endurance eh, significa resistencia, una resistencia, eh, una fortaleza que hoy vamos a vivir bajo las duras condiciones polares. Una aventura que nos va a llegar eh, a principios del siglo XX, en una carrera por llegar al Polo Sur, en la que tendremos como protagonistas eh, la fortaleza de espíritu, el afán de superación y las ganas de llegar donde nadie había llegado. Hoy, en la aldea irreductible, vamos a pasar frío, mucho frío, vamos a llevar al límite la resistencia del ser humano, porque hoy nos vamos a la Antártida de la mano de Ernest Shackleton. Comenzamos. Ernest Shackleton, un duro irlandés curtido en mil batallas, que nació un 15 de febrero de 1874 en un pequeño pueblo llamado Kilke House, en el condado de Kilder, en Irlanda. Nació en una familia muy numerosa, Ernest era el mayor de 10 hermanos y desde muy joven ya se veía que aquel chaval había nacido para viajar. Después de un breve paso por el Dalwich College eh, durante tres años, pues se alistó en la marina mercante. Con tan solo 17 años ya tenemos a nuestro protagonista de hoy subido a bordo de un barco y navegando por el mundo en aquellos míticos veleros de tres mástiles. Y al parecer pues eh, no se le daba nada mal porque con 20 años eh, ya lo ascendieron a teniente y solo cuatro años después, eh, con 24, ya era todo un capitán. Aquí, en esta época, va a llegar el viaje con el que comenzaría toda una vida de aventuras. En 1901, con 25 años, eh, se enrola en la tripulación del RRS Discovery, un barco capitaneado por el famoso Robert Scott, eh, con una misión más bien científica, explorar y cartografiar lo que aún se consideraba un continente desconocido, la Antártida. Esta sería la primera gran expedición de Shackleton y sería una expedición que se conocería con el nombre de Expedición Antártica Británica, aunque también era frecuente bautizar estas aventuras con el nombre del barco en el que iban a viajar. Nos encontramos, eh, por tanto, en 1901 y esta primera aventura sería la Expedición Discovery. Thank you. 
esta expedición británica, la expedición Discovery, corrió a cargo de la Royal Society y tras el curioso anuncio que hemos eh, leído al principio de este capítulo, pues logró reclutar a algunos de los más famosos aventureros eh, de esta época. Como ya hemos dicho, al mando tenemos al Capitán Scott, pero también nos encontramos eh, con hombres como el Dr. Edward Wilson, eh, Frank Wilde, William Lasley y, como no, a nuestro Ernest Shackleton. La expedición estaba destinada pues, más a explorar que a conquistar, es decir, eh, no tenía como objetivo ser la primera en alcanzar el Polo Sur, sino más bien explorar, eh, descubrir, fue una misión con gran importancia biológica, eh, geológica, meteorológica. Incluso tuvo un, un interesante logro geográfico cuando pues, llegaron a unos 82 grados y 17 minutos, esto es unos 857 kilómetros del polo, lo cual eh, para estas primeras expediciones fue todo un logro. Pero sobre todo fue una expedición de tanteo, eh, se cometieron muchos errores que luego servirían de aprendizaje para posteriores aventuras. Eh, por ejemplo, el equipamiento no, no fue el adecuado, eh, incluso se llevaron perros, eh, pero no sabían manejarlos. Es decir, que técnicamente fue una expedición bastante torpe. En aquel tiempo se pensaba que bueno, no había nada que no se pudiera superar con esfuerzo y voluntad. Pero la verdad es que en la Antártida, solo con esfuerzo y voluntad, en muchas ocasiones no es suficiente. Hay que ir bien preparado, bien experimentado. Y aquella expedición de 1901 las pasó canutas por falta de práctica. Eh, tanto es así que nuestro Shackleton enfermó de escorbuto y tuvo que abandonar la expedición a principios de 1903. Sin embargo, esto solo era el principio. Shackleton ya había probado la Antártida y le gustaba. A partir de entonces, en su cabeza, solo habría sitio para una cosa, la aventura del Polo Sur. Como vemos, esta expedición Discovery, iniciada en 1901, salvo algunos hitos científicos eh, interesantes, eh, pues bueno, no consiguió realmente ninguna hazaña. Sin embargo, tuvo una repercusión mundial eh, muy importante y casi podemos decir que fue el pistoletazo de salida para la conquista del Polo Sur. La expedición de Scott eh, fue una fuente de inspiración para nuevos aventureros que se apuntaron a la nueva carrera, llegar al Polo. También hay que destacar que en esta expedición pues, eh, ya se dejaron notar algunas diferencias entre Scott y Shackleton. Los dos eh, tenían personalidades muy marcadas y, bueno, surgieron algunas disputas. Eh, hay que recordar que Shackleton procedía de la marina mercante, mientras que Scott eh, pues, provenía de la ilustre Royal Navy y bueno, este hecho hacía que Scott eh, minusvalorara en, en cierto modo a Shackleton. Sin embargo, Ernest Shackleton cada vez eh, fue teniendo más popularidad dentro de la expedición y algunos eh, apuntan que esto no le gustaba demasiado al Capitán Scott y fue por eso, eh, porque lo envió de regreso a Inglaterra, eh, bueno, pues a pesar de que Shackleton ya se estaba recuperando de aquel escorbuto. Sea como fuere, eh, nuestro protagonista volvió a Inglaterra y desde aquel día se puso manos a la obra para conseguir todo lo necesario y volver a la Antártida, organizar una expedición en la que no tuviera que dar cuentas a nadie y que pudiera capitanear el mismo. Aquella primera toma de contacto con el frío, aunque no había llegado muy lejos, lo cierto es que le sirvió como experiencia y como aprendizaje para no volver a cometer los mismos errores. 
Así pues, eh, aquí tenemos a nuestro Ernest Shackleton con 27 años y dispuesto a hacer todo lo que haga falta para volver a la Antártida. Y tardaría seis años, eh, pero lo consiguió. En 1907, Shackleton organiza y lidera como capitán una nueva aventura, esta vez eh, con un objetivo muy claro, conquistar eh, de una vez por todas en los 90 grados de latitud sur. Nos situamos en 1907 y Shackleton embarca de nuevo en su segunda visita al Polo Sur. Sería la Expedición Antártica Imperial, más conocida como la Expedición Nimrod, eh, ya que el barco bueno, pues se llamaba así, Nimrod. Intentando evitar los errores eh, cometidos en la Expedición Discovery de 1901 y viendo que los perros no habían resultado muy útiles, eh, Shackleton se decide a llevar consigo ponis. Sin embargo, más adelante, como veremos, los ponis tampoco resultaron de mucha ayuda en esta ocasión. Shackleton llegó a la isla de Ross y preparó el campamento base a unos 40 kilómetros de distancia desde donde acamparon la primera vez. Desde allí consiguió algunos hitos importantes, por ejemplo, la primera ascensión al monte Erebus, un volcán activo en la propia isla de Ross, o la localización de un paso en el glaciar Bedmore. Eh, y sobre todo, sobre todo, llegó más al sur que nadie en aquella época. Los hombres de la expedición Nimrod, eh, con Shackleton a la cabeza, después de más de 2.500 eh, kilómetros a pie, fueron los primeros seres humanos en pisar la meseta antártica. Aquello fue todo un logro. Sin embargo, no pudieron alcanzar su objetivo. Eh, las raciones escaseaban, los ponis eh, fueron cayendo uno a uno, las bajas eh, temperaturas pudieron con ellos y sobre todo porque, a diferencia de los perros, el sudor de los ponis eh, con aquel frío intenso pues, eh, se congelaba y jugaba en contra de los animales. Eh, no obstante, Shackleton fue recibido en Inglaterra como un héroe. Había llegado donde nadie antes lo había hecho y se había quedado tan solo a 180 kilómetros del polo sur. Una hazaña que le valió el nombramiento de Sir. A partir de aquel momento sería Sir Ernest Shackleton. Algunos, eh, sin embargo, no lanzaron las campanas al vuelo y le recordaron que la expedición pues, eh, no había llegado a su objetivo. Algunos consideraron que aquella misión fue un fracaso. Y Shackleton, usando una carta que le escribió a su mujer, le respondió a todos que siempre era preferible un burro vivo que un león muerto. Shackleton eh, siempre intentó llegar eh, lo más lejos posible, pero con una idea bien clara en la cabeza. Si no se puede, lo mejor es salir con vida. En este punto me gustaría remarcar este aspecto de la personalidad de Shackleton porque como capitán, una de sus eh, principales prioridades fueron siempre sus hombres. Siempre se preocupó por la seguridad y las condiciones de sus compañeros. Esto eh, le valió el cariño de la mayoría de los que viajaron con él. Y más tarde, eh, con el tiempo, 
Se hizo popular un dicho, eh, un refrán entre los marineros. Eh, si quieres conseguir honor, vete con Scott o con Amundsen. Si quieres salir con vida, vete con Shackleton. Este apunte del carácter de Shackleton va a ser eh, importantísimo en nuestra siguiente expedición. Una misión que pasaría a la historia con el nombre de la expedición Endurance. Pero primero tenemos que detenernos en una fecha que quedaría marcada en el calendario hasta el día de hoy. El 11 de marzo de 1913, Amundsen eh, logra conquistar el Polo Sur y la carrera parecía haber terminado. El ganador era Roald Amundsen. Sin embargo, esto no desanimó a Shackleton que ese mismo año declaraba bien alto que la llegada al Polo Sur no iba a significar el final de las exploraciones antárticas y así se puso de nuevo en marcha. El nuevo objetivo para Shackleton sería ir un paso más allá y hacer un viaje transcontinental de mar a mar cruzando todo el polo sur. El plan inicial de Shackleton era muy ambicioso, constaba de dos equipos y dos barcos eh, que atacarían el polo desde lugares diferentes, un equipo por el mar de Ross y por el lado opuesto desde el mar de Weddell saldría Shackleton con un equipo de 100 perros y hasta dos trineos motorizados. Amundsen había llegado al polo sur. Shackleton pretendía atravesarlo. nos quedan eh, las imágenes que el fotógrafo de la expedición, Frank Harley, eh, nos dejó para la posteridad. Unas fotos eh, de un barco atrapado por los hielos antárticos, eh, el barco que dio nombre a la expedición, el Endurance. Y la historia de esta tercera expedición de Shackleton eh, comienza como todas, con el duro proceso de recaudar fondos, eh, de buscar ayudas, la difícil eh, financiación. Difícil sobre todo porque una vez que se había conquistado el Polo Sur, eh, la gente, los patrocinadores, pues no estaban tan dispuestos a dar eh, dinero para volver allí. Las aventuras a, a partir de entonces parecían tener menos aliciente. Y Shackleton pasó mucho tiempo, algo más de seis años, dedicado a la dura tarea de buscar eh, financiación. Y aunque no se sabe a ciencia cierta la cantidad que finalmente recaudó, lo que sí es cierto es que no llegó a las 50.000 libras que había presupuestado en un principio. Aún así, la expedición estaba en marcha. Shackleton compró por 11.600 libras un barco de 300 toneladas llamado Polaris, un barco que estaba destinado para una expedición en Spitsbergen y aquella, aquella expedición pues, fue suspendida y el barco bueno, pues, quedó disponible. Shackleton lo rebautizó con el nombre de Endurance. Endurance, como ya hemos dicho, significa resistencia y era una clara referencia a su propio escudo familiar, un escudo familiar que tenía como lema By Endurance we conquer, por la resistencia conquistamos. Así nos encontramos en el año 1914 y mientras el mundo se preparaba para la mayor confrontación armada que habían visto los siglos, la Primera Guerra Mundial, Shackleton salía del puerto de Plymouth eh, un 8 de agosto, rumbo a lo que sería su mayor aventura en el Polo Sur. Le esperaban los dos años más duros de toda su vida, 
aunque esto aún no lo sabía. Tras eh, varios meses de travesía, el Endurance se eh, realiza una breve parada en Buenos Aires y un poco más tarde en Georgia del Sur. El 5 de diciembre de 1914 marcha rumbo a la Antártida. El mar estaba repleto de bloques de hielo desperdigados eh, por todos lados. El Endurance eh, tuvo bastantes topetazos y Shackleton comentó que estaba preparado para las condiciones más difíciles en el mar de Bedel, pero este hielo era bastante más denso de lo que podía suponer. El avance se estaba retrasando y la tripulación hacía un trabajo inmenso para poder liberar el camino. El barco aún iba soportando aquellas duras condiciones de las fechas. El 15 de diciembre llegan a un gran glaciar y aprovechando una pequeña bahía, Shackleton decide desembarcar allí. Aquello fue una mala decisión, puesto que dos días más tarde, el 17 de diciembre, se desató una fuerte tormenta que les dejó varios días sin opciones de poder eh, maniobrar el Endurance. El tiempo pasaba y la situación del barco no mejoraba. Unas veces eh, aprisionado en el hielo y otras a la deriva, pasaron eh, las semanas, los meses y los esfuerzos cada vez se hacían más inútiles. El 14 de febrero de 1915, Shackleton ordena un último intento de abrir un pasaje. La tripulación intenta cortar el hielo con cinceles, sierras, picos, pero ya estaba claro que el barco no saldría de allí. El Endurance estaba atrapado por el hielo en la posición 76 grados 34 minutos sur, 31 grados 30 minutos oeste. Encallado y a la deriva, eh, junto con la gran plataforma de hielo, el barco era ahora simplemente un refugio donde guarecerse. Sin embargo, eh, Shackleton se dio cuenta de que tarde o temprano tendrían que abandonarlo. Eh, las condiciones del invierno se hacían cada vez más duras y el Endurance eh, cada vez estaba en peor situación. Durante febrero y marzo la velocidad de la deriva del hielo pues, eh, fue muy lenta. Shackleton calculaba que el barco atrapado tan solo había viajado pues, unos 155 kilómetros, pero tampoco podían hacer mucho, eh, tan solo esperar, esperar a que el buen tiempo llegara y así poder liberar el barco del hielo. En los meses eh, siguientes y a la espera de que las temperaturas se eh, subieran, la principal tarea de Shackleton fue mantener en forma a la tripulación, intentar que la moral no cayera y bueno, se dedicaron a jugar al fútbol, eh, a hacer carreras de trineos con los perros, eh, en fin, a mantenerse ocupados hasta la llegada del verano. Sin embargo, el verano les iba a traer una sorpresa con la que no contaban en julio y agosto del año 1915. El calor comenzaba a hacer su trabajo y bueno, las primeras rupturas en el hielo dieron algunas esperanzas de recuperar el barco. Aún así, el Endurance seguía encallado y se comenzaba a intuir el peligro. ¿eh? Grandes eh, bloques de hielo liberados durante esta época comenzaban a rodear la plataforma en la que estaban. 
El 30 de septiembre, los golpes de mar y el hielo contra la plataforma llevaron al barco a una presión eh, como nunca antes se había visto. Los inmensos eh, bloques de hielo se levantaban haciendo un ruido ensordecedor y los marineros cuentan que la presión les lanzaba de un lado a otro con una peonza hasta una docena de veces al día. El 24 de octubre, el lado de estribor topó contra un gran témpano y la presión estrujó al Endurance, que vio cómo todo su costillar se retorcía. Rápidamente, Shackleton lo vio claro, el Endurance estaba perdido. Dio la orden de abandonar el barco, de bajar a toda prisa los suministros, los botes salvavidas y, en fin, todo lo que se pudiera salvar. Había pasado casi un año, el invierno otra vez volvía, las temperaturas bajaron súbitamente, hasta 25 grados bajo cero, pero ahora el barco estaba perdido, una gran brecha había despedazado el casco y ya poco se podía hacer por él. La posición del abandono fue 69 grados 05 minutos sur, 51 grados 30 minutos oeste. La expedición se encontraba en un punto de inflexión. Una vez que se dio por perdido el Endurance, el objetivo de un viaje transcontinental era imposible. Ahora lo principal era centrarse en otra meta aún más importante, la lucha por la supervivencia. Estamos en octubre de 1915. La tripulación lleva algo más de un año en la Antártida y ahora se encuentran sin el cobijo que les proporcionaba el barco. Es hora de moverse, sin embargo, las temperaturas, aún templadas, pues hacían que el hielo se convirtiera en todo un problema. Tras varias semanas de preparativos, aprovechando en todo lo posible las provisiones y los materiales que quedaban en el Endurance, que ya estaba medio hundido, la marcha comienza el 30 de octubre. El plan de Shackleton era cruzar la tierra de Graham, desplazarse 500 kilómetros hasta la isla de Snow Hill y desde allí hasta los puntos balleneros de la bahía Wilhelmina le separaban otros 200 kilómetros. Sin embargo, la Antártida aún les preparaba grandes sorpresas. Se pusieron en marcha, pero las altas temperaturas y la extrema fragilidad del hielo pudieron con la tripulación. En dos días tan solo habían avanzado tres kilómetros. Shackleton sabía que tenía que cambiar de nuevo la estrategia. Además, la plataforma donde se encontraban seguía moviéndose y en aquellos días su velocidad de desplazamiento aumentó en dirección contraria a la isla de Snow Hill a un ritmo de 5 km por día. Las cuentas no salían y Shackleton decide cambiar de destino, aprovechar la deriva del hielo y dirigirse hacia la isla de Paulette, aproximadamente a unos 400 km. 
pero también eh, les fue imposible. Dos días más tarde tan solo habían avanzado 12 kilómetros. Shackleton eh, vuelve a hacer números y calcula que a ese ritmo tardará más de 300 días eh, para llegar a tierra firme. La situación comienza a agravarse y empieza a tomar tintes eh, de tragedia. Shackleton hace un recuento de los víveres que le quedan y tiene que tomar eh, la decisión de sacrificar varios perros eh, para convertirlos en raciones de carne. Atrapados eh, por la fragilidad del hielo y sin poder moverse en ninguna dirección, se decide organizar un campamento y volver a esperar, esperar a que las condiciones cambien, esperar a que su suerte cambie, esperar eh, y esperar a que el campamento fue bautizado como Campo Paciencia. Y en aquel campo paciencia volverían a pasar los días, las raciones escaseaban y el resto de los perros también tuvo que ser sacrificado. Pasarían las semanas, los meses y llegamos a abril de 1916. En la noche del 8 de abril, el enorme bloque de hielo en el que se encontraban se rompió de golpe. El campo estaba ahora flotando en una pequeña superficie triangular de hielo a la deriva. Aún así, eh, habían tenido suerte. Una nueva ruptura del hielo sería el desastre definitivo. Shackleton eh, tiene que actuar eh, rápido. Pone a punto los botes y pone a salvo a su tripulación y se desplazan hasta la isla Elefante. La situación requiere un cambio radical y Shackleton lo sabe. Esperar ya no les va a solucionar nada y tiene que cambiar de estrategia. Nos acercamos eh, a una de las hazañas marítimas más impresionantes de la historia. Shackleton decide emprender la navegación por mar hacia Georgia del Sur, un viaje loco de 1.300 kilómetros en una embarcación de menos de 7 metros. Un viaje que se ha descrito por los historiadores como sorprendente, como increíble y que personalmente no ha dejado de impresionarme desde que comencé a preparar este capítulo. El bote llevaba por nombre James Kerr y comenzó esta espectacular travesía el 24 de abril de 1916. Shackleton eh, eligió personalmente a los hombres que le iban a acompañar y el resto, el resto de la tripulación se quedaría a la espera en la isla Elefante. Todo dependía de que Shackleton y aquel pequeño bote, el James Kerr, consiguieran llegar a tierra firme y encontrar ayuda lo antes posible. Sabiendo que la rapidez era crucial, Shackleton se hace a la mar. Las condiciones y el tremendo oleaje no le ayudaron. El 5 de mayo de 1916, el bote se enfrenta a un vendaval de noroeste y las olas eh, lo inundan. Eh, como pueden, se ponen a achicar todo el agua antes de la tragedia y Shackleton, eh, un marino experimentado, pues eh, más tarde diría que aquellas eran las olas más grandes que había visto en toda su vida. Aquella lucha contra el mar eh, se prolongó durante dos días, eh, dos días en los que se enfrentaron a mar gruesa y vientos eh, de fuerza huracanada. En mayo de 1916 el bote llega a la bahía del rey Jacón. 
Esto eh, suponía un increíble respiro para la expedición en aquella bahía y mientras eh, se preparaba un improvisado campamento, Shackleton eh, volvía a darle vueltas a la cabeza. A partir de ahí tendrían que seguir a pie. Sin embargo, eh, no todos estaban en condiciones de seguir. El viaje en bote había sido eh, demasiado duro y Shackleton parte desde aquel campamento, al que llamaría Pegotty Camp, con tan solo eh, dos acompañantes. Ahora todo dependía de solamente tres hombres, Shackleton, Worsley y Cream. Ellos eh, llevarían la responsabilidad de salvar la vida al resto de la tripulación, tanto de los que se quedaban en este Pegotty Camp, eh, tres personas, como del resto de los hombres que se quedaron en la Isla Elefante. Los tres eh, salieron el 8 de mayo de 1916 y ante ellos se abría una marcha que sería larga, sería terrible, 36 horas eh, sobre montañas y glaciares, aún sin nombre en aquellos mapas eh, y en la madrugada, por fin, del 10 de mayo, divisaban el puerto de Husvik, eh, abatidos, emocionados. Los tres aventureros eh, se abrazan en lo alto de un saliente de hielo. Aún eh, les quedaba un peligroso descenso eh, por una cascada helada, pero ya estaban cerca de algo parecido a la civilización, un pequeño destacamento ballenero en una bahía al que por fin eh, llegaron exhaustos. Terminaba eh, su increíble aventura, pero no terminaba la expedición, eh, aún quedaban compañeros eh, atrapados en las profundidades del sur helado. Y Shackleton eh, no se iba a dejar a los suyos atrás. Lo primero que hizo fue conseguir que un ballenero rescatara a los compañeros que se quedaron en el Pegotty Camp. Tres miembros de la tripulación que habían viajado con él en el bote James Kerr y que se habían quedado a dos días de distancia. Pues aquellos hombres fueron rescatados el 21 de mayo. Ahora eh, solo faltaban los compañeros de la Isla Elefante. Eso sería mucho más difícil. Shackleton eh, protagonizó hasta cuatro intentos de salvamento. El 22 de mayo, eh, un día después eh, de rescatar a la gente del Pegotty Camp, eh, ya estaba reuniendo voluntarios eh, para partir hacia el rescate. Eh, sin embargo, en algunas ocasiones el hielo y en otras eh, la falta de un barco preparado, pues eh, le impidieron conseguir eh, llegar hasta la Isla Elefante. El tiempo pasaba y las esperanzas de encontrar a alguien con vida se iban reduciendo. Pasaban los meses, eh, finales de mayo, junio, eh, julio. Los intentos eh, por cruzar la barrera de hielo seguían siendo infructuosos. Llegamos eh, agosto y el hielo da un pequeño respiro a nuestro protagonista que se cuela por un estrecho pasaje abierto en el glaciar y se acerca a la isla. Era la madrugada del 30 de agosto de 1916. Habían pasado dos años desde el día en que la expedición Endurance saliera del puerto de Plymouth. La niebla aún no se había despejado del todo y en el campamento no se observaba ningún movimiento. Los peores augurios llegan a la mente de Shackleton. Quizá habían regresado demasiado tarde la visión de encontrar un reguero de cadáveres desperdigados eh, por el hielo cruzó por unos instantes su cabeza sin embargo de repente se oyó una voz 
Algo se movía a lo lejos, alguien aún estaba con vida. La niebla se iba disipando y entonces se encontraron. Shackleton divisó a su amigo Hudson, estaba vivo. Y después a James y a Grand Street, a McColray, a Markstorm, a Wardy, Holness, Hudson, Stephenson, MacLeod, Clark, Orderlis, Kier, McLean, Green, Wild, Howe, Cheatham, Hasey, Bikewell y Rickinson. Todos los 22 hombres que habían quedado en aquella isla habían sobrevivido. Seguramente uno de los momentos más emocionantes de la historia. Así eh, terminaba eh, la aventura del Endurance, pero ya sabemos eh, cómo son eh, los aventureros, eh, esta gente irreductible, y Shackleton era increíble. En 1921 ya organizaba lo que se iba a conocer como la Expedición Quest y ya volvía al ataque al Polo Sur. En esta misión eh, volverían a viajar con él eh, muchos de los marineros que le acompañaron en el Endurance, porque para ellos eh, viajar con Shackleton era un seguro de vida, una persona que nunca abandonaba a los suyos. Sin embargo, el que no iba a sobrevivir a este viaje iba a ser el buen capitán. Llegando a Georgia del Sur, en las heladas eh, aguas del Océano Antártico, Shackleton sufre una crisis cardíaca y muere. Muere, eh, pero lo hace como el gran marino y aventurero que fue, subido al puente de mando y a la cabeza de otro barco, rumbo al polo sur. Fueron eh, unos años eh, de aventuras increíbles eh, con Scott, eh, Amundsen, Shackleton, tres hombres eh, con una fuerza y un espíritu inquebrantable y tres hombres que murieron en aquellas duras eh, jornadas de principios de siglo. Amundsen desapareció en una de sus expediciones, Scott eh, quedó atrapado por el polo sur en su viaje de regreso y Shackleton falleció de un infarto en las aguas antárticas cuando iba rumbo a Georgia del Sur. Vidas, eh, aventuras, eh, descubrimientos, eh, hazañas que forman ya parte de la historia y que aquí en la aldea irreductible hemos querido contar. Nos vemos, eh, nos oímos en el siguiente capítulo. Un saludo a todos. Trying not to feel stupid again While your heart was coming to pieces I was hungry, you couldn't eat me Cause you're asking why couldn't love you that
Thank you.